0: Números 156 a 165 del libro cuarto de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 156. Mas como en adelante no solo a él sino también a los otros vecinos de Tera, todo continuase en salirles mal, no pudiendo dar estos con la causa de tanta desgracia, enviaron a Delfos a saber cuál fuese la ocasión de semejante calamidad la respuesta de la pitia fue que como fueran con Bato a fundar una colonia en cirene de la libia todo les iría mejor por esta respuesta resolvieron los tereos enviar allá a vato con dos galeras de cincuenta remos estos colonos aventureros como no pudiesen dejar de partir se hicieron a la vela como para ir en busca de la libia pero vueltos atrás se restituyeron a tera a su regreso les echaron de allá los tereos sin dejarles arribar a tierra Mandándoles que otra vez emprendiesen la navegación. Obligados a ello, emprendieron de nuevo su viaje y poblaron cerca de la Libia una isla que, según dije, se llama Platea, y que pretenden no es mayor que la sola ciudad actual de Cirene. 157. Después de haberla habitado ya dos años y de ver que no por eso mejoraban sus negocios, dejando en ella un hombre solo, partieron todos los demás para Delfos presentándose allí al oráculo le propusieron que a pesar de ser ya moradores de la Libia no por eso experimentaban alivio en sus calamidades a lo que la pitia respondió sin ir a Libia que en ganado abunda pretendes saber más acerca de ella que yo mismo que allí a verla estuve admírame pues tu gran talento oida tal respuesta viendo vato que apolo no les dejaría parar con su colonia si primero no fueran a colocarla en el mismo continente de Libia, volvióse a embarcar con su comitiva. Vuelto con los suyos a su isla y tomando consigo al que allí dejaron, hicieron una población en un sitio de la Libia llamado Aciris, situado enfrente de la isla, rodeado de hermosísimas colinas y bañado a un lado por un río. 158. Seis años enteros estuvieron en este paraje, pero llegado el séptimo, los mismos libios lograron de ellos que lo desamparasen, prometiendo transportarles a otro sitio mejor, y en efecto los condujeron hacia Poniente a una región la más bella del universo. Pero a fin de que los griegos no atinasen dónde venía a caer el nuevo establecimiento, los llevaron allá de noche, no fuese que viajando de día midiesen por las horas el sitio y la distancia. El nombre del país a donde fueron es el de Irasa. Habiéndoles, pues, llevado a una fuente que se dice ser de Apolo, «Amigos griegos», les dijeron, «aquí sí que estaréis bien. Este lugar es un encanto. Aquí vienen a caer las mismas cataratas del cielo». 159 Durante el tiempo de la vida de Bato, el conductor de la colonia, que reinó cuarenta años, y el de Arcesilao, su hijo, que reinó se mantuvieron allí los cireneos tantos en número cuantos al principio de la fundación habían sido a ella destinados. Pero en tiempo del tercer rey, llamado Bato el Feliz, la Pitia con sus oráculos movió a todos los griegos a navegar a Libia para incorporarse en la colonia de los cireneos que les convidaban con la repartición de las posesiones y campos. El oráculo que profirió fue el siguiente quien al reparo de la fértil libia tarde acuda no poco ha de pesarle el efecto fue que se juntó en cirene mucho griego pero viendo los libios circunvecinos que se les iba cercenando mucho el terreno y no pudiendo sufrir adhieran que este era el nombre de su rey ni el perjuicio de verse privado de aquella comarca ni la insolencia que con él usaban los cireneos por medio de unos enviados al egipto se entregaron a sí mismos con todos sus bienes al rey de los egipcios, Apries. Juntó éste un numeroso ejército de egipcios y le hizo marchar a Cirene. Concurrieron armados los cireneos al lugar llamado Irasa y a la fuente Testa, donde venidos a las manos con los egipcios, quienes no sabiendo por experiencia qué tropa era la griega, la tenía en bajo concepto, les vencieron y derrotaron, de manera que pocos pudieron volver sanos a Egipto cuya pérdida fue la causa de que irritados por ella los egipcios se rebelasen contra apries. 160. El mencionado Bato tuvo por hijo a Arcesilao, quien le sucedió en el mando, si bien desde el principio reinó entre él y sus hermanos la discordia y sedición, hasta el punto de separarse éstos y de partir hacia otra parte de la Libia. Allí, Habiendo tomado acuerdo entre ellos, fundaron la ciudad que entonces llamaron Barca, como se llama todavía. No contentos con su rebelión, al tiempo que la fundaban hicieron que los libios se alzasen contra los cireneos. Arcesilao hizo después una expedición contra los libios, tanto los que habían acogido a los rebeldes como contra los que se le habían rebelado. Pero estos por miedo que de él tuvieron, dejando sus tierras huyeron hacia los libios orientales. Fueles siguiendo Arcesilao hasta que llegados los fugitivos a un lugar de la libia llamado Leucon se resolvieron a cargar contra el enemigo. En la refriega fueron los libios tan superiores que allí quedaron muertos siete mil oplitas cireneos. Después de esta desgracia cayó enfermo Arcesilao y estando en cama y habiendo tomado una medicina fue ahogado por su hermano Learco, a quien mató después a traición la viuda de Arcesilao, que tenía por nombre Erixo. 161. En vez de Arcesilao, entró a reinar su hijo Bato, que era cojo y de pies contrahechos. Por razón del destrozo padecido en la guerra, los cireneos destinaron unos diputados a Delfos para saber del oráculo de qué medio se podrían valer para poner su ciudad en mejor estado. Mandóles la pitia que tomasen en Mantinea de la Arcadia un reformador para cuyo empleo, a petición de los Cireneos, fue nombrado por los de Mantinea de Monacte, el hombre de mayor crédito que había en la ciudad. Habiendo después pasado el nuevo visitador a Cirene e informándose puntualmente de todo, hizo en ella dos innovaciones. La una fue distribuir en tres partidos a sus vecinos señalando para el uno a los tereos con los pueblos fronterizos, para el otro a los peloponesios con los cretenses, para el tercero a todos los demás isleños. La segunda fue pasar todos los derechos y regalías que habían tenido antes los reyes al cuerpo de la república, dejando al rey vato la prerrogativa del sacerdocio y la inspección de los templos con sus ingresos. 162. Duró tal estado de cosas todo el tiempo que vivió Bato, pero en el de su hijo Arcesilao nació una gran contienda y porfía acerca de los puestos y magistraturas. Autor de ella fue dicho Arcesilao hijo de Bato el Cojo y de Feretima, el cual no quería estar a lo ordenado por demonacte de Mantinea, sino que pretendía recobrar todas las regalías y derechos de sus antepasados. El éxito de la sedición y discordia fue que, perdida por Arcesilao la batalla, hubo de escapar a Samos y su madre a Salamina de Chipre. Era entonces señor de Salamina Ebelton el que dedicó en Delfos aquel incensario tan digno de verse que se conserva allí en el tesoro de los corintios. Llegada a la corte de este, Feretima pidióle un ejército que le restituyese a Cirene. Esmerábase Ebelton en hacerle mil regalos, menos lo que ella le pedía. Mas la princesa, al recibirlos, decíale que buenas eran aquellas dádivas y que mucho las agradecía, pero que fuera mejor y que mucho más le agradeciera el favor del ejército que le había pedido. Y esta era la arenga que a cada regalo repetía. Regalóle por último ebelton un uso de oro y una rueca armada con su copo de lana. Y como también entonces Feretima repitiese las mismas palabras, respondióle aquel. Con estos diges se obsequia a una mujer y no con el mando de un ejército. 163. Por aquel mismo tiempo Arcesilao, refugiado en Samos, no hacía sino reclutar a cuantos podía con la promesa de repartirles campos en Cirene recogido ya un grande ejército fuese el mismo adelfos a consultar aquel oráculo sobre su vuelta a lo que le respondió la pitia. Apolo os da el reino de Cirene hasta el cuarto vato y el cuarto arcesilao por espacio de ocho generaciones. Pero él mismo os exhorta a que no penséis en prolongarlo más allá. Vuélvete tú y mantente tranquilo en casa, y si acaso hallares el horno lleno de cántaros no te dé la gana de cocerlos antes déjalos muy enhorabuena. Pero si cocieres la hornada, no entres en la rodeada de agua, pues de no hacerlo así, morirás tú mismo, y contigo el más bravo toro. 164 Este oráculo dio la Pitia a Arcesilao, quien llevando consigo las tropas que tenía en Samos, fuese a Cirene. Apoderado allí del mando, no se acordaba ya de la profecía de la Pitia, sino que procuraba vengarse de los que se le habían levantado, obligándoles a la fuga. Algunos de sus contrarios, sin querer exponerse al peligro, se habían ausentado del país. A algunos otros, caídos en manos de Arcesilao, se les envió a Chipre para que se les hiciese perecer, si bien quiso la fortuna que habiendo aportado a Cnido, los Cnidios les librasen de la muerte y les llevasen a Tera. Algunos otros, por fin, se refugiaron a una gran torre de un particular llamado aglomaco al cual mandó rodear de fagina arcesilao y quemar vivos en ella a dichos cireneos como reflexionase después sobre lo hecho y entendiese que a esto aludía a lo que la pitia le decía en el oráculo que si hallaba los cántaros en el horno no quisiese cocerlos temiendo la muerte que se le había profetizado e imaginando que cirene era la rodeada de agua del oráculo no quiso de propósito entrar más en la ciudad de los Cireneos. Estaba casado con una parienta hija del rey de los Barceos llamada Alacir. Refugióse pues, a la corte de su suegro. Allí, algunos de los ciudadanos, junto con aquellos Cireneos que vivían en ella desterrados, habiéndole acechado al tiempo que paseaba por la plaza, le asesinaron juntamente con su suegro. Así, Arcesilao, vino a encontrar con su destino fatal, habiéndose desviado o de propósito o por descuido del aviso del oráculo. 165. En tanto que Arcesilao se detenía en barca preparando su misma ruina, Feretima su madre cumplía con todas las funciones honrosas de gobernadora del reino en lugar de su hijo, acudiendo al despacho de los negocios y presidiendo en el Consejo de Estado pero apenas supo que su hijo había sido asesinado en barca, huyó sin más dilación al Egipto, a lo que la movieron los servicios que Arcesilao tenía hechos en Cambises, hijo de Ciro, habiendo sido el que puso a Cirene bajo la protección del persa, y se la hizo tributaria. Llegada Feretima al Egipto, imploró la protección de Ariandes, suplicándole quisiese ampararla y vengarla de los rebeldes valiéndose del pretexto de decir que por adicto a los medos había muerto su hijo fin de los números 156 a 165